0: 去过里，多少次在火车上这城市。一个人悄悄想起他。首先要说明一下，因为这期节目是一次直播的录音，所以节目当中可能会出现音质以及音量不稳定的情况，希望大家多多包涵。除了本期节目之外呢，近期我们也会在随应 APP 进行几场类似的直播。如果对本期节目提到的话题感兴趣的话，也可以在微博关注我们“塔可虫司机”，会有相应的直播预告。感谢各位的关注。来想去都是山灰和关于拯救我爱爱爱爱的的全是你爱了爱去
1: 不明白爱的意义关于只是、
0: oh、这个大概是第一次做节目，没有什么提纲的，纯瞎说，踩西瓜皮滑到哪里是哪里。大体上，我的想法就是按照时间顺序讲嘛。跟节目不一样的地方就是会听到我其实表达不那么连贯和很多口癖的地方，因为我节目后期其实都会把它做掉。我先大致讲一讲前情提要吧。在水音做直播为什么会扯到读书读着不是 job 的这个事情，就是因为不想干了呀。其实是七月十九号出差也很被迫的，接到了一个消息吧，大概要在。上一周，七月二十七号的时候，我们是要到河南当地，其实要到河南，不是郑州，南阳的一个我们的客户那边，有当地的主管部门来检查嘛，就是七月二十七号的事情，主管部门要我们在检查开始之前，先了解一些情况，先掌握一些信息，知道呢自己也做一些自查工作吧，可以这么讲。所以我其实本来觉得啊，那我们就七月二十六号去吧。如果说工作量比较大，稍微早一点可能会是七月二十二、二十三周四周五的时间，我花一个周末在那里。我觉得这个已经蛮敬业了，对，这、就是我自己的想法。但是我们公司的领导觉得不行，因为是有关部门要来检查嘛，所以他们是早上接到的通知，然后到了晚上六七点一直在讨论这个事情，讨论到最后的结果就是说明天就要去，明天就要到。所以我们那天7月19号晚上，其实临时在安排啊，我们7月20号要去，去的规模还挺大的。我们去了三个部门，去了五个人。为了表现出我们的重视，因为晚上了嘛，有些同事说啊，我电脑在公司里，所以我明天早上要去公司，所以我们又没有办法坐很早的飞机去。要迁就他们的话，他们比如工作时间九点到公司，再看看怎么样在九点以后他们能够搭乘的交通工具，高铁也好，飞机也好。但是实际上，如果是直接去南阳的话，其实就没有什么直达的飞机和火车。火车一天只有一班，飞机一天只有两班，一早一晚，所以都不太方便嘛。因为这些原因，种种原因，导致我们七月二十号出发，然后一定要经过一下郑州。本来的计划基本上这个计划都是我排的，但是准备出行的时候，整个的工作沟通就很难受了。为什么呢？因为跟我一起出差的人差不多都是就平级嘛，他们。都不拍板的，你问他们，比如说，哎，我们坐十点钟的飞机好不好啊？这个群里没有人回答我的，真的没有人回答。那个时候可能礼拜一晚上九点，你问他们我们搭这个飞机好不好，没有人有声音的，怎么办？你们到底想不想去？给个话是吧？不想去也是个话，还是你们不想去但不敢说？然后我就问了很多方案嘛，比如说我们火车好不好啊，飞机好不好啊什么的，然后没有人踩我。之后有一个人私聊我说，你问一下领导。当然也很急了，因为十一点钟幺二三零六系统就关了嘛，啊，那我没办法，我只能再去问领导。我们的方案是飞机转高铁嘛，我觉得其实还蛮方便的。预计的话，飞机是十二点飞，然后两点左右到；高铁的话，在机场就有，可以在三点，我忘了具体时间了，比如三点二十就走，大概一个多小时，四点多就可以到南阳了。客户会来接我们，我觉得特别好的一个安排。后来领导就问我说。如果飞机晚点了怎么办？因为新郑机场到南阳的高铁一天有几班吧，到三点多就是最后一班了。我说那我们只能打车去郑州东站，郑州东站到南阳还是有很多车的，一直到晚上都有。大不了就晚一点嘛，差不多就是这么一个安排。然后领导说那也行吧，这个是出发前安排对吧？领导说完那也行。过了一阵，那几个人在群里有声音来说啊，好的，我们就买这班，这个是出发前安排对吧？第二天中午之前就到了机场。复盘来看的话，其实7月19号晚上郑州已经有红色预警了，暴雨红色预警，但是大家应该都没有太关注暴雨会造成什么后果吧？我反正出门前我是看了一眼天气预报的，反正那两天是雷暴暴雨，没有怎么想，不就是下雨吗？反正想了一想说，说哎，酒店应该有伞吧，或者客户应该会来接我们吧，不太会在淋到雨吧，感觉就是这么一个状态。就这样出发了。七月二十号那天等于是上午嘛，十点来钟可能就在浦东机场等着，什么时候飞？十一点左右吧，应该是要登机的时间嘛。然后就来了呀，我们抱歉的通知，飞往郑州的航班不啦不啦不啦是吧？请您等待下一步的通知。那时候心情会蛮忐忑的，一个呢，哎呀，我后面还有一班高铁对吧？虽然高铁空出了一个多小时的时间，他如果稍微晚一点点，应该还是赶得上的。跟你们讲一个纯我个人感受，我没有任何证据啊。现在的民航的飞机的整个的航程时间，应该是写的比较长的。比如说，他这段飞机是两个小时可以飞完的，他通常给你的预估航程时间会是两个半到三个小时。他如果晚点了半个小时，他是绝对追得回来的，因为航程就没有那么长。大体上，我个人觉得半小时以内的延误基本上都是追得回来的。那天的浦东还是天气不错的，觉得应该还是能飞吧，毕竟离郑州离得远嘛，没看到，没感受到天气怎么样。随着延误了半小时，我另外一层想法就是不行就别飞了吧，你赶紧取消吧，我们回家了吧，我就一点都不想出门。但是等来等去嘛，他不取消，对吧？坐在那边，手机来条消息，高铁取消了，城际高铁嘛，从新郑机场到南阳的高铁取消了。当时真的完全没有往我们改变计划的那个方向想。主要也是因为同事也比较多，然后又是不同部门的，至少我认为大家都有一种谁都不好意思提出要不算了吧，这种不太合适。尤其是我，因为是业务部门的嘛，尤其不太好说要不算了吧。他到时候说你们不配合，反正我个人是很想算了，但我感觉很多人可能很想去啊，对于工作有一种热情。然后几个一起出差的人群里就在问嘛，我们要不商量一下怎么改签啊，买哪一班高铁吧？我就说要不等等吧。我都不知道几点起飞，我怎么买，对吧？就是这么一个状态，在登机口等啊等啊等，一点多吧，通知说两点可以飞了，差不多延误了两个小时左右吧。到郑州降落下来，降下来的时候还是蛮颠的，从飞机的那个舷窗上就可以感受到雨蛮大的。我们降下来的时候大概是。我没有具体看时间，估计四点不到吧。下来之后得先确认环境，比如打到车了再买票嘛。看来看去，因为高铁票还是每个小时都有，还是比较保险的。所以走到出租车的地方排队嘛，等出租车。那时候是四点多嘛，看了一看，估算的话，从机场到郑州东站大概一个小时不到，四十到五十分钟的样子。买五点的车太赶了嘛，还要进站、啊、安检啊。所以文化还想，要不还是宽松一点，买了个六点的车。当时到了打车的地方，上课点，然后排队嘛。其实当时还是有一个信号的，就是没有什么出出租车在那里，车很少的，基本上是来一辆车的上一个人，然后就走一辆车，基本上没有那种库存。我记得那时候是有人在那里讲的，说有路封掉了，但是我们完全我也不知道郑州的路况什么样子，我也不知道郑州的。交通什么样子？我不知道他们是不是正常的操作，还是他们在修路，我完全不知道。我只是这么一听，我也没听到他什么路。还有就是那时候我记得降海的时候，我们群里面嘛有一个群友，他说有些地铁站封站了。我还说我都出差了这么辛苦，就不要坐地铁了吧。但是回头差不多第二天吧，我同事跟我说，他竟然当时想过坐地铁，为了保证按时抵达。竟然想过坐地铁。如果坐地铁的话，那不是一样的故事了。截止到这里，终于从上海到了郑州。我那一天就一直都在发朋友圈嘛，我就说老天爷反对这次出差啊，为什么这样子也要出差啊？就是一路怨念了。到了那里之后，还是得去，对吧？一行五个人得分两辆出租车嘛，所以这故事其实到后面就发展成两条支线一样的，因为两辆出租车完全不一样的风格。我们部门去两个人，所以我跟我们部门的同事。一辆车，然后我们部门的另外一个同事是女生，另外三个是其他部门的，所以他们一辆车，三个男同事。我们先上的车，打车走了嘛？上车，他从机场拐出来，那肯定是要先开一段路，然后再上高速啊什么的，看司机的导航嘛。基本上只有一小段是红色的，其他基本上都是绿，可能有黄的我没注意吧，但基本上就不怎么堵。我那时候还在问他了，我说：“哎，师傅，我买了六点二十分的车，来不来得及啊？你觉得？”那师傅还说：“哎，应该没什么问题吧？”那师傅年纪。挺小的，好像九一年的吧，没有开多久就开到那个红色的路段嘛。那个红色的路段很挤很挤，所有的车都在并道，你就很难开过去。我当时感觉你必须要抱着隔壁的车把你的车刮了也无所谓的态度，你才能过这个区域。那个司机还算比较猛的，挤过去了，到了最里面的车道，跟着前面的车，大家都挤得很紧的情况下，缓缓的往前。先是我同事跟我说了一句，他说：“你看对面啊，对面的车道全是水。”那我想，对面的车道都是水，难道这边的车道没有水吗？我又一看这边啊、哦，所以这个拥堵的原因就是因为大概五车道吧，也可能四车道，我没仔细数，至少一半的车道都被水淹掉了。大家可能都不太愿意、不太敢走那个区域，所以都挤在相对来说高架的中间嘛，会高一点，水都往两边流了嘛，甚至是挤到那个车道外面靠近隔离带的地方再开，所以这是。第一次碰到了这么一个水矿，虽然挺堵的，然后堵了一段时间就过去了。这个地方同时差不多也是机场高速的入口，相当于你出机场了，收费的嘛，你就上高速了。然后那个司机就开始很快的开嘛，也不能算狂飙吧，反正他算是开的比较快的。因为雨也很大嘛，其实我们是大概四点半左右上车的。如果我们复盘来看的话。四点到五点这个时间，恰恰是所谓降雨积值的那一个小时，一小时两百多毫米的那一小时，就是四点到五点。所以其实可能，比如说四点半的时候已经开始积水了，但是大家并没有这方面的意识，因为它开始造成一些状况了。但是真正的积水可能在后面不断的会出现，所以在高速上雨就很大嘛，那就可能前车在打双闪啊，开得很慢啊，或者。我记得是有一个比较大的积水，有些车就索性停下来了，再看前面到底什么情况。然后这司机就冲了过去，那时候水不是很深，但是他也明显感觉到这个路没有那么好走，他可能就从主路上转出去了，转到其他的高速上。但是我也不认识路，转了几下之后，就到了一个岔路。这岔路的状况是怎么样呢？就是如果你走主干道的话，它接下来是一个隧道。如果你不走主干道的话，它有一个上坡，它的右边有一个上匝道的一个出口，有一个上坡。我后来大概感觉啊，这两条路都是可以到郑州东站的。我们当时在这个地方，距离郑州东站大概也就不到三公里，可能再开个十分钟就到了。但是呢，所有的车都在这个地方就停下来了。一个呢，就是大家都不敢进隧道；另外一个呢，很奇怪的地方就在于它那个上坡上匝道都是水，已经有车在里面熄火了。雨天的情况是这样的，如果说一旦熄火了，那你这一天就玩完了。尤其是像七月二十号这种暴雨，然后它一直都不停。如果你熄火了，你就只能在那儿待着了。我也没有办法知道待多久，因为救援也来不及嘛，对吧？所以绝对绝对千万千万不能冒险的一个很重要的原因是不要熄火。所有的车都停在这个区域了，会有很多很多车，因为后面会不断的有车过来嘛。那时候他还很懊悔了，他说：“哎呀，就快到东站了，马上就可以把你们送到了。”我回头来想的是，我靠，还好没到东站。到东站我去哪里啊？后来不是有点瘫痪的状态吗？大家都在那里，人有很多，又没有信号，然后也没有车，也没有什么都没有，也没有住的地方，那就更难了。可能就席地而坐吧。对他其实是挺想，至少有那么两三次吧，想进隧道的。我同事在我旁边，就几乎就是那种喊出来的。相对来说，我觉得没什么。就是如果你想下去看看，你可以下去看看。但是我跟那个司机说的是，你看前面都有车在掉头往回开，因为你知道高速也好，高架也好，它都是单向的嘛。但是那个时候就已经没有什么交通规则了，他都在掉头往回开。我说那肯定说明前面肯定过不去嘛，他如果过不去，那你就没有必要再进这个隧道了嘛。我同事真的就是快从位子上跳起来的那种，师傅，我们不能进去，我们绝对不进去，千万不能进隧道。当然你想想后来。新广路的那个隧道那种什么五分钟直接淹平那种状态，是会蛮吓人的。但是我觉得我还是尽量保持冷静啊，跟他讲道理啊。我说你看这个实在是没有必要。也有出租车是反向的嘛，头朝上坡的位置，也是从那个隧道刚出来，然后他就开过去问那边那个师傅什么情况啊，里面能不能过啊什么？肯定就是个不能过的状态，这个是一定是个事实嘛。所以就待在那个隧道口，然后呢上坡又都是水。我一开始还跟他说：“我说你就在上待着，如果雨小了，如果水小了，我们就第一个走。上坡之后会跟一个大的路汇合嘛。但我隐隐的其实能看到远端是有些车靠在路边的，我就在想，那些车为什么要靠在路边？那还是个高速的范围内嘛？但他们靠在路边，隐隐感觉其实也不是什么好事。就在那个地方等了蛮久了，等了一段时间之后呢，那后面的车肯定是越积越多啊，后面的车就开始不耐烦了，觉得你们前面在干嘛？”不断的有人跑过来问：“哎，你们在前面干什么？你们到底过不过去？”他觉得上坡的水不是很大，有几个人去测量了，但水深大概要到小腿肚吧。也有师傅去摸那个高架边上的路面嘛，就看看能不能摸到，比如下水管道啊，是不是堵住了啊什么的，是有人去搞的，而且的确是有用的。等我们开过去，然后又开回来，发现这个地方已经不积水了，就是因为有人去把下水道疏通了。有人在后面等不及了，他就说：“啊，你们如果不走的话，我就走了。”觉得好像这个水虽然挺深的，但也不是完全过不去。其实是最浅的地方有人试探了嘛。我刚刚说有一辆车已经趴在那里了，所以最浅的地方的路反而被堵住了，一辆 G L 8就趴在水里了。大家就上去说：“既然要走，那就齐心协力把这辆 G L 8往前推，推过这个路段，让大家可以开过去。”然后开始一辆一辆一辆一辆的车在试图往上开。胆子比较大，直接过去了。最搞笑的就是有一辆奔驰在门口犹豫了半天，司机下车走了一圈，然后再开过去，看看可能大家都过了吧，觉得那个水还行。我们的师傅也开过去了，上桥开过这个匝道，再下桥转进一个大路，然后就被更多的车挡住了。就前面还是个水塘，它就相当于一个堰塞湖，你知道？它这个高架你就想着一条直路，但是它好像有那种上下起伏的蜿蜒。那么在这种浮的地方，它就形成了一个水塘，很宽阔的一个水塘，过不去，很多车都在那里哇，然后又在这里等了很久。我印象中在这里一直可能要到八点钟，当时其实也有点感觉，就在想为什么时间过得挺快的，人在那里吧，你什么事情都没有，你应该是觉得挺无聊的，只是坐在车上。如果平时比如说失眠，你会觉得时间过得好慢啊，为什么才过去五分钟？但是那天就觉得时间过得好快啊！一台手表啊，二十分钟又过去了，再一台一个小时没了。但是雨一分钟也没停过，就一直在那下，一直在那下，一直在那下。因为这又是转入了一个更宽阔的高架了。但是 ，sorry， 我完全不知道这些都是什么地方。在这一个更宽阔的高架上，当然我们也尝试比如说我们师傅说算了，掉头逆行回去吧，逆这条高架走。但是掉头再开，我估计一百米吧最多，发现又一个。大的湖把你挡住了，就跟两军对垒一样。你可以看到湖对面也有很多车，都开着车灯，他们也过不来，你也过不去，就是这么个状况。从四点半左右到那里，六七点的时候也两三个小时过掉了嘛，就开始有状况。比如你要上厕所怎么办？司机说，远处似乎有个厕所，但是也还是被积水困住了。相对来说，男生还是要容易一点。我那个同事呢，就只能坚持了，人估计。应激状态吧，他觉得 OK 没问题，就再坚持一段，至少没有到不能坚持的时候。<笑>这样子在车上一直到天黑，我记得就坐在那里看嘛，苹果的那个天气预报理论上是挺准的，对吧？他会跟你精确到每个小时。他说七点钟雨会停的，七点到八点他说是没有雨的。我可能六点半的时候想，哎，快没有雨了。七点十几分的时候想，他一定说的是七点半。等到八点钟我就知道他说错了，就一直下，没有什么停的时候。我觉得问题就在于它一阵下了很大很大，导致了那些比如说泥沙冲出来啊，然后下水道堵住啊，然后它没有任何的暂停，会让后面所有的雨都积在那里嘛，就越积越多。天色渐暗，大家本来只是停在那里，我就开始跟那个司机说嘛，我说师傅你就要注意电啊，都是电瓶车嘛，它也就四分之一的电吧。没事的时候熄火了，我叫它双闪别打了，雨刮别打了，你都停在那里，你干嘛呢？省电嘛。我们等于那段时间就一直坐在车里，也没什么事等到天暗了，就发现不太对头。你没有办法一直等在这里，因为排在最前面的车，总有车顶在最前面的嘛，它就会因为不断的下雨，不断地下雨，那个湖水涨上来了嘛，他就得往后退。这个高架上的人就开始纷纷打招呼，跟前面、后面的人打招呼，说不行了，前面要往后退啊，怎么的？那个区域总的来说还是比较宽阔的。我后来看新闻，有比如说机场高架啊，还有一些其他的高架上。如果你的正好前后都是一汪水，雨又一直在下，然后这个水在不断的涨，你在这个位置也很尴尬，你可立足的这个岛屿会越来越小，越来越小。如果车多的话，你会没有地方去。所以呢，我们司机说那不行了，我们还是回匝道上吧，反正停到高处总是没问题的嘛。所以就又往上看。所以我说又回到那个地方的时候，看那段原来积水的路已经不积水了，的确是被人通好了。因为下不去嘛，下了匝道之后就会遇到这个大的湖面，所以其实匝道上都是车。你想两个小时等待的时间，后面的车源源的不断的过来，如果他们没有被堵住的话，那过来之后大家就等待这个区域，车其实很多，大家总体来说还是比较有序的。即使把匝道全部堵满的情况下，还会在最旁边留出一根道来，就给你们逆行。哦，所以我们就又上了匝道，但是感觉排在匝道上也没有什么意义。这个时候我就跟师傅说，既然我们又动起来了，对吧？我说师傅，我们也不会去高铁站了，你也不要把我们送去高铁站了，也送不到，对吧？都是水。我也不知道去哪里，你随便把我送到哪里，你有本事下高架的地方，我再去找酒店。那师傅也没方向，越过了这个匝道之后，大家就等于有点乱作一团，因为总共有四个方向啊。我们来的时候是一个进来的车道，隧道那边是一个方向，当然不能走，然后匝道是一个方向，旁边还有一根匝道是别的高架过来的路。那我们现在就是要去这个第四条路，但是你想，这这么多方向，就有这么多种。开法和车头的方向，高架上大家都转作一团。这时候，高架上有一个人拦我们车，看起来三十几岁的一个女的，拦我们车说：“你们去哪里？”<笑>这个问题就是哲学问题，我也不知道我们去哪里。司机就问他：“你要去哪里？”他说：“他要去市区，要去。”他说了，我也没听懂。他说：“他要去这儿，他要去哪儿。”司机说：“到不了啊，你要去的这些地方都到不了。”那个人就问说：“你们去哪里？”司机说：“我们可能去哪里哪里找到地方啊什么的。”他说：“行吧，我你们要是不介意的话，我就跟你们去那个地方。”然后他就上来了，坐在前排嘛，我还挺奇怪的，为什么你会一个人站在高架上？但是后来想想，应该就是他的司机可能不愿意带他了吧，方向不一样之类的。这是我们的车嘛，八点来钟吧，准备寻找新的方向。然后我们同事呢，他们车在我们后面嘛，他们那个司机没有那么勇猛。我们那段路虽然我不知道是什么高架，但是其实已经开出机场高速了嘛。他们压根就没有开出机场高速，后面的车肯定会因为新下下来的雨和新形成的湖，就我们过得去，他们过不去，所以他们压根就没有开很远，然后就堵住了。我也不知道堵了多久，反正堵了很久之后，他们决定回去，回机场，所以他们掉了个头，逆行往机场开。机场高速关闭了，之前我说很多水的那个收费站的类似这么一个位置关闭了，不让他们过去。他们在这个闸口又等了。半小时，然后有交警还是路政的人把路又开通了，让他们开过去了。但是他们过了机场高速的这个闸口之后呢，开了一段路吧，又被积水阻挡了，又过不去了。他们只是跟我说了一个大致，具体其实我不知道他们，比如说被阻挡到哪里啊什么。他们的司机就也不愿意送他们了，所以他们三个男生下车，举着自己的行李箱，也许我脑补的开始步行往机场走。路上如果有车的话，就拦拦车嘛。遇到愿意带他们的人，最终大概九点多吧，把他们带回了机场。所以他们运气还不错，因为没有开出来嘛，所以离机场比较近，所以就回到了机场。后面还抢到了两间酒店，他们就住在机场附近的酒店。这、就是另外一路的同事，嗯。然后我们就开始在高架上流浪啊，<笑>不知道往哪开，我们也不认识路嘛，基本上就听司机的。司机说：“我去那里看看吧。”我们说：“好的。”但是其实没有开多远，我感觉啊，那天晚上也没有离开郑州东站三到五公里范围内，然后就开到了一个叠架的高架，应该这么说嘛，就是你在一个高架上，然后你的头顶还是一个高架，哇塞，就感觉有人帮你挡雨，这个地方实在太好了，然后就在这里休息，上面有东西帮你挡，终于可以下车了。这个高架上的积水差不多也到脚踝吧，在这个时候，在这么一个高架上，它是一个直路嘛，我们只是靠边停了一下，它就没有很多。车了，其实有一辆车就跟着我们停下来了，停在我们后面。总体来说就没有很多人，哎，我真的不知道这样合适吗？然后我同时就要稍微释放一下。我们其实想了几个办法嘛，我说要么就这样，你在车上，然后我们所有人都下车。后面他是另外一个在我们车上的女士，帮助他，我也没有办法知道更多的细节了，大概就这样吧。这个时候大概是九点多吧，然后我们在那个地方休息了一会儿，顺便看看高架下片到底是什么状况。整个那段时间，你们可以自己去看一看七月二十号微博上发的那些东西。天还亮的时候看到的都是车都泡在水里，不仅仅是泡在水里，可能水都把车冲走了这样的画面。还问司机嘛，说，诶，这是不是市区啊？或者这是哪里啊？司机有时候能认出来，他说，哦，这是什么什么小区，或者这是什么什么路，还是比较市区的地方。然后的确是水比较多。然后我们那时候就开始跟司机说，我们不要下高架，我们就待在高架上。这段时间正好是休息嘛。扒在那个高架上看下面，天很黑了，九点多了嘛，看不到下面到底是什么状况，但是看得到下面就是水。可以想象一下，比如说你站在上海的中环，然后看下面，发现下面是条河，<笑>可能隐约看到几个车的车顶之类的，我也不敢太确认，因为太黑了嘛。最惊悚的是，司机跟我们说他听到有人在喊救命，但是看不到哪里。他说可能有人抱着树之类的吧，太暗了，我没有看到。这时候高架停。诡异的，就有人会在高架上走路之类的，还有说有人在高架上跑过来问我们借东西啊，要帮忙啊，问我们借救生圈。我说这高架上、汽车上你借救生圈好像不合适吧？要不给你个轮胎。在这个地方等了大概也有个半小时，不行啊，还是要找地方。去哪里呢？但那个司机他是跟我们说他今天肯定是睡在高架上了。我们跟他聊了嘛，这个车是他自己买的。他如果回家上楼睡觉，车停下面，你也不放心啊，对吧？醒过来车没了，被洪水冲走了，所以他打算待在高架上。我们就又开起来找地方。这司机还挺聪明的，他跟我们说他找一个下匝道，但是不下去，待在那儿。然后呢，我们就可以用手机，比如说查周围的酒店。如果看到哎周围有酒店的，我的想法是可以打电话给酒店嘛，问问他周围有没有积水，我们能不能到那里，可以开过去看看。差不多就这么个思路。顺便说一下，网络，网络基本上在之前堵在那个湖那边的时候就挺差的。我是觉得人多吧，我倒不觉得网络瘫痪了，因为你想在一个相对还是比较郊区的高架上，它能覆盖多少信号和基站呢？突然堵了个，比如说一百辆、两百辆车，三五百个手机在那里同时联网。是信号会比较差，在那个地方就也没有办法查酒店啊，没有办法查这种信息。大概从七八点开始，我就手机开始时不时就飞行模式了。我估计如果早一点，那个时候应该还是能够订到酒店的。但是话说回来，你就算订到酒店，你也不一定开得过去，你也不知道那个区域的积水情况是怎么样子的。说回来，我们在高架上的时候，因为周围车少了嘛，大体上信号还是不错的。然后就开到了某一个匝道口嘛，就开始搜。能搜到一些酒店，但是有房间的很少，能够订的也很少。找到之后，你再打过去，要么跟你说，其实我们已经订完了，网上没来得及更新；要么就是到不了嘛，周围有积水。那时候微信上也有推了，说哪几个路段，我记得什么黄河路啊、什么路啊，都是积水比较严重，没有办法过去。不断的尝试嘛，这是第一个匝道，然后我们就开到第二个匝道尝试。没有找到之后呢，那个司机说。哎，好像下面水不是很多，要不我下去看看。他就开下去了，开下去之后，就是一个大的十字路口，路的中间也挺宽的。下去你就看到大家都在淌水嘛，车也都在水里面开。其实我觉得水没有很深，但是这个十字路口的越中心部分，你越不知道水多深嘛。你看类似公交车那样的大车开过去，波浪就很大。然后我同事又开始叫了：“师傅，我们上去吧，我们不要在下面，我们快点上去吧，不要下来，不要下来，上去，上去。”那个师傅也没办法嘛，你们一直这么怎么讲，这么其实是有点焦虑的，我觉得。的确，水也挺深，他估计也挺担心的，总是要上去的。然后又回到了高架上，再找地方，差不多第三个这么一个匝道口的时候，我基本上都已经放弃了。我觉得酒店也基本上没有。与此同时，可能好几波人都在帮我们找酒店。我们的河南分公司老总也在帮我们找，我在河南的客户也在帮我们找，当然也有一些客户，比如说他们都住在办公室里。那天我跟河南客户说，他们办事处可以住的，也有员工宿舍。当然，办事处的人都回不到员工宿舍，所以我们估计也回不到员工宿舍。问我要不要去办事处，然后一看又是积水那个方向，我忽然就觉得这玩意儿是个悖论，你知道吧？就是你困在办公室，所以你睡在办公室，然后你跟我说你可以去我们办公室睡。那你周围都是水呀、啊，我怎么过去了？你要是能出来，你就出来了；你要是出不来，我就过不去啊，就是这么一个现实。然后你跟我说你可以来，我们河南分公司也是也跟我说你可以来，因为大家都睡在分公司，我怎么来呢？哎，那时候我就又在高架上等了很久嘛。那时候说实话，我真的就很烦躁，我就不想跟任何人说话，因为我每一段话都要重复好几遍。比如说，你为什么去郑州啊？我要跟所有人解释我为什么要去郑州。还有人问我你为什么没订酒店啊？我要再解释一遍，我其实不是要待在郑州，哎呀，真的就是，真的越问我越烦躁，然后有些问题就真的让我非常非常加剧烦躁，不愿意回答。包括第二天我们办公室算是来慰问嘛，我们办公室问我的问题也是的，郑州还下雨吗？我想说你去看天气预报呀，你问我干什么啦？下不下雨你天气预报不知道吗？我是天气预报吗？就是下不下雨？我告诉你，能改变什么现状呢？你能让雨停吗？<笑>我真的不知道他们为什么要问我这个问题，为什么要问我下不下雨？而且我是一个这么话痨和这么会发朋友圈的人，我有事我会发朋友圈，看到朋友圈就知道我在嘛。你就不要再来问我一样的问题，又重复一遍，我真的就是接待不过来，所以就想想算了，我任性一点。我不回答，你发吧，发了我也不回答。其中还有一个插曲，因为我不想回答了嘛，我想说把这个事情，我天真的认为一劳永逸的解决吧，我就发了一条朋友圈说人在郑州还没死嘛，不要来问我了。结果，有人之前不知道我在郑州，看到这条消息之后来问我，你在郑州啊？我就就想说他妈你不识字吗？我说的是不要来问我了，为什么看到这条朋友圈之后还要来问我？而且我说的是人在郑州还没死，问的问题是你在郑州吗？就是，啊，我该怎么回答你？是的，恭喜你识字了。哎呀，真的是要爆粗口了、啊，没有办法跟他们交流。回来之后，学心理学的朋友跟我说我有点 PTSD， 我可能那时候有点 PTSD。我是真的不想回答这类问题，而且再讲讲心理状况啊，我觉得人在那个时候的状态下。身体反应跟心理反应是有点同步的，不太需要你调整的。我那天到十点钟我都不饿，不太意识到饿，可能有更紧张的事情，但我也没有什么紧张的，你也没有在解决什么重大问题，你只是在那里，其实不太紧张，因为你没有任何方案，你知道你也没有任何需要争分夺秒，又不是炸弹要爆了，在那等着呗，就这么个状态。但是我到十点之前就不饿的。我挺能理解，我同事跟我说他不想上厕所那个状态，就是可能你的身体也知道你不应该在那个时候饿，和你不应该在那时候想上厕所。也许啊，在没有人问我你有没有水之前，我真的是不渴的。但是当有人问过我你有没有水之后，我真的是渴的。而且我在上车之前把一瓶水给了我另外一辆车上的同事，因为我带了杯子灌了水，飞机上发的那个矿泉水我就没喝。然后下了飞机，有一个同事说他没带水，我就给他了。当时也没有想到接下来一个晚上都会困在高架上。自从有人问我你们有水吗之后，我就没水啊。所以呢，你给我送嘛。我们领导后来都在问嘛，要关心一下嘛。领导很关心你们的安危，你们有水吗？我就没有回。我一直到我们买到水了，我才回了一条买到水了。反过来讲，哎呀，虽然我一直在骂。但是往好里说，我也不要增加大家的心理负担，我也就不要告诉你们我有没有水，反正死不掉，大概就是这么个状况嘛。基本上后来就一直是在最后的那个匝道口，我知道路名差不多就是未来路和青年路那个方向，然后是龙海高架那个地方，因为待的时间最久。就像我刚刚说的，什么河南分公司什么都在企图援救我们。他说：“哦，我知道附近有一个酒店，我熟，我跟他们的经理打个电话。”二十分钟之后跟我说啊，房间订满了。我知道房间订满了，大哥不用你告诉我。哎，而且公司领导要关心我们，逼着我们或者催着我们要跟河南分公司联系。我其实很不想联系，联系什么呢？说什么呢？我知道酒店都订满了呀，不用你告诉我。因为他们还会不停地问你，联系上了吗？帮你们找酒店了吗？我还要再跟他们说一遍啊，联系好了，酒店都订满了。啊，那怎么办啊？没关系的，我们就在这里待着，挺安全的。我也不知道怎么办，你不要问我怎么办，好不好？对，差不多就是这么一个状况。一直到十点，也许十一点多了，中间还有一个插曲吧。我中间其实都在车上睡觉了。关于睡觉也有一个问题，就是车很闷嘛，也没办法开空调，因为没有多少电了。雨又很大，开窗又不合适，要打进来。那个司机挺聪明的，他就把后备箱打开后备箱是朝天开的嘛，正好可以挡雨。后来还在后备箱上支了两把伞，这样的话又有空气流通。哎呀，模模糊糊醒过来，看到我爸在那里发什么，晚上一定要注意啊！如果开着空调睡觉会吸入废气。我说没有那么多油，也没有那么多电，好吗？还想开着空调？你想太多了。我说就这样了，就待在这里了，挺好的，挺安全的。大不了到第二天再说吧。差不多十一点钟左右，那个司机下车跟周围的人聊聊天啊什么的。那时候高架上车很多，我感觉郑州人都把车停到高架上了。对，这个也是一个题外话。你想，如果你在家下暴雨，然后你看到很多地方都冲走了，很多地方车也被冲走了，住在家里当然是最安全的，当然是最好的。然后，如果你楼下停了一辆，比如说三十万，甚至可能五十万的车，你到底是在家里睡觉呢，还是下去把车开上高架呢？下去把车开上高架，然后睡在高架上，感觉好像这事儿也有点本末倒置，买椟还珠。但是你睡在家里吧，你也担心那个车，所以这个事情就很尴尬。那天的事实就是高架上有很多车停在路边，司机跟我们说他碰到一个人，说下面有地方买东西了，他买到东西了。司机说他要下去买东西，哦，我赶紧说我说我跟你一起下去。那司机真的好，他还准备给我们买东西，他还准备一个人去。下匝道基本上还是有满深的积水的，可能小腿肚不到一点吧，但是也超过脚踝了。车其实能开，也有一些车，然后也有一些车趴在里面，也有些车停在路边，你也不知道它是不是积水熄火了。最绝的是，当你走路啊，从高架上走下来，所有的高架上一路全部都停着车嘛，包括下匝道一路全部都停着车，车门关着，然后熄火在那里。你以为里面一个人都没有，然后你走过去的时候，发现每一辆车里面都有人。下去之后，远处竟然还看到一家牛肉面店开着，甚至都想进去喝一碗。如果进去吃碗牛肉面，有点对不起同事和、啊、对不起车上的人。我们自己跑下来吃吃了碗热腾腾的面回去了，找了个超市嘛，超市里面基本上没东西了，也不是基本上没东西，东西其实很多啦，就但是你在这个环境下买泡面也没法搞，能买的东西很少，买了点饼干，买了点面包、火腿肠、水没了，我竟然还买了个口香糖，因为我感觉今天晚上就没地方刷牙了吧，司机企图买单，然后被我抢过来了，我们两个人又走回车里给大家分发食物和水。我同事后来跟我说，就是到那个时候，他说是到我们出发去买水，他整个人才放松下来，敢饿了，放心大胆的饿了，觉得啊，我终于可以饿了。高架上差不多就是这么一段，基本上就结束了。我们其实跟司机商量的是，哎，能不能回机场？然后司机说，我还不试试,试，试图给那种什么道路打电话，救援打电话。都没有用，想查一下，比如说机场高速还有没有开通啊，什么都没有用，没有人接。你想这个城市已经这个样子了，这个也是一个梗。我其实挺怕，因为听的朋友有关心过我的朋友，我不是说你们关心我不好，我那时候状态真的不太好，所以我那时候脾气真的挺大的。比如说，也有人给我发救援信息，我就挺挠头的，你知道吧？我觉得我，我不能说很好吧，但是至少在这个城市，我觉得我的状态属于还不错。死不掉是一个非常好的状态。你要是坐地铁了，你就不敢说“我死不掉”，真的。你要是在下面，水突然涨上来了，或者在隧道里，你也不敢说自己死不掉，真的。我们在高架上真的是一个，我认为是一个不错的状态，可以待到第二天，我没有问题。尤其是有水有东西了之后，还有很多人，包括我们回到机场的同事跟我说：“想办法回来呀！”我操，我当时有办法回来呀，飞回来吗？所以其实救援那个时候根本顾不上嘛。你说这个城市已经这样了，这么多车泡在水里，然后这么多人可能都在生死边缘，他怎么有空来救你呢？他救你去哪里呢？没有酒店住，他也解决不了啊，对不对？接下来我们就从高架上下来了嘛，大概到十二点左右下高架，吃也吃完，喝也喝完了。我们问司机能不能去机场，司机说那我得想办法充个电，还有剩四分之一的电嘛，预估里程大概也就一百二十公里吧。他说他看到附近有一个地方是有充电桩的，看起来还在运营，试着开过去看看。不远，但是呢，还是老问题。那天我觉得整个城市的路况最大的问题就是，你完全没有办法知道下一个路口你过不过得去。在快开到充电桩的地方，其实就已经到了，但是他那个路呢，中间是隔离栏隔开的，你要到前面掉个头嘛，那多么遵纪守法的公民啊！到这个时候，这个司机还在按照路开，你知道？你要到对面，你没有逆行，你就要掉个头到对面去，但是没办法到前面去掉头，因为又是一滩积水，哇！所以这个时候你必须回头嘛，到对面逆行去找到你的充电桩，这个车就得掉头嘛。他是这样子，路边基本上都是车，甚至路中间有几辆车可能也是趴着的。然后我们的出租车就在这样的一个其实水还蛮深的地方想办法掉头。我那个时候我还是蛮紧张的，因为他没有办法一把拉完，他甚至要拉三四把。往前进一点，然后倒车，往前进一点，倒车打方向，这样子。水很深的、啊、你能感受到这个车就是在水里面。我还是个话，如果熄火了，这个晚上就完了，结束了，你的故事就结束了。还好没熄火，开出来了。到马路对面，开进充电站，发现没有开。他们郑州好像是这样子，就是他都是集中的充电站。因为我有看到一些，比如说地下停车场，我感觉它还开着，因为有灯光，然后栏杆啊什么都还是亮着的，显示里面有多少个车位啊什么。我说师傅，要不开进去看看？地下不是停车场，在上海的话，一般都会有一些充电桩啊什么。他说没有的，他们都是集中的。好的，没有充上电。这时候大概凌晨一点左右，司机说：“你们要不要找一个地方？我要回高架上了。”当然，你也可以跟着他就回到高架上，但那个时候也挺累了，觉得任何地方都可以，给我一个酒店大堂也可以。转到一个类似商场的地方，看到有酒店啊，走过去一看，大堂里睡满了人，那没办法，放弃出来。车又开到一个地方转弯，哎，看到一个 KTV， 我就又上去问了。那 KTV 在三楼，我上去说：“你们这个地方，我说可以待吗？”他说：“你要开包间也可以，你要待在大堂也可以，可以待。”那时候就觉得哇塞，我就待在这儿了，我管他呢。下车，所有的东西都拿下来，跟司机道别。我们车上不是有一个女士是搭车的吗？那个女士还说要记司机的联系方式啊、车牌啊什么，要表扬她。那司机真的挺好的。那司机还跟我们说，如果第二天你们要去机场啊，你加他微信嘛。如果可以的话，他能充上电的话，他会看好路况，到时候送我们之类的。然后我们就去了 KTV。KTV 其实后面还有到找酒店什么的，我先休息一会然后如果你们要提问呢，我把你们拉上来，好吧？我们可以聊一聊这一段。还是我已经详细到没有任何人要提问吗
1: ？ h e l l o 嗨，我妈妈的一个问题。哇
0: 、oh, 塞，你妈的说，好吓人
1: 。我妈妈就刚刚和我一起听，然后她说：“你还挺走运的嘛，都没有生病。”我说：“她知道不会淌水的，但我也不知道你到底淌水没有呀。
0: ”淌了呀，<笑>我们从高架上下来买东西的时候肯定要淌的
1: 。后面还有一
0: 段， uh, 基本上就是在雨里走
1: 啊。Uh, 那有伞吗？有伞，好蠢的问题。好的好的,好
0: 的，没有没有不穿，伞还是司机给我们的
1: 。哦、oh, ，所以那个时候还能找到有空房的酒店，还挺神奇的耶
0: 。不，没有找到。
1: <笑>到最后都没有充上电是吗
0: ？那个车，那个车没有充上电。哎，车没有充上电，司机应该就回高架上待着，然后第二天回家
1: 。那个司机真的好好耶。那你们的收费是？
0: 哦，对，这就是另外一个他特别好的地方。我一开始不是说有一个左边是隧道，右边是上匝道的地方，他基本上在那边就帮我把表翻掉了，他就不收我钱了。哇！我本来觉得收钱也收钱吧，正常嘛，因为打了车上车的嘛，你也没有下车，就是付钱也很正常嘛。嗯、搭车的他也没有收人家钱。那他真的好好呀！对对、嗯，一开始他还觉得他挺抱歉的，就是因为一直在那里等着嘛，去不了任何地方就在那里待着。嗯、因为他看的说我们是出差的嘛，他说你是出差报销的，我就票给你。如果你是自己付的话，我还可以给你打点折什么的
1: 。天呐，他好好
0: ！我运气很好，碰到一个很好的人
1: 。啊，最后还可以去找他吗他
0: ？可以吧，我有他车牌号什么、哦。他们有一个好的地方就是我是在机场上车的嘛。嗯，机场有专门的那种服务人员，特别古老。那个人会穿一个那种，就是像迎宾一样的斜挎着的，像绸带一样的东西，你知道吗？就是
1: ，哦哦嗯，机场
0: 出租斜挎在那里，然后你每个人上车前，他会给你一张纸头，上面会写好你上的是什么车，什么车牌，你去哪里，类似一张服务单，方便你投诉吧
1: 。所以那个。工作的事情，你是撑到回去之后再离的职吗
0: ？我我还是说下去吧，<笑>我把你放下去，<笑>我继续往下说吧。我刚说到我们到 KTV 嘛，这时候又发生了一个新的问题。真正到了 KTV，KTV KTV 的人其实挺好的，他还给我们吹风机啊什么的。那时候雨稍微有点大的，只是从出租车下来。然后进 KTV 就是个商场嘛，就进商场就也淋的蛮厉害的。然后他给了我们一个吹风机，在大堂休息会儿。但是他跟我们说，你们只能待到五点，因为我们五点就下班了，这就很尴尬。我们以为到这儿结束了，结果他说他只能待到五点，啊，当时就不管了，反正先待下来再说吧。虽然也跟他们讨价还价嘛，说哎呀，外面雨这么大，你们去哪里呢？是吧？他们说啊，我们慢慢走回我们的宿舍。哎呀，那没办法，只能走一步看一步了。待在大堂里面整理整理啊什么的，我就继续开始刷酒店嘛。哦，后来是被我刷到一个酒店，订上了房间，但是呢打电话打不通。那个酒店离这个 KTV 大概一点九公里，两公里不到。其实我有点失误了，当时就没有看。其实那个地方不管是离我们分公司还是离我那个客户的办事处都不远了，但是那时候晚了嘛，思路也没有那么清楚，觉得自己订到了酒店，对吧？还是去酒店吧。但是那个大堂就很不舒服，那个椅子的靠背基本上感觉像块铁板，在那里撑着，我很累了。我拿了几张凳子躺下来，躺在凳子上睡了一会儿，大概到个四点多。他们因为五点钟要下班了嘛，开始乒铃乓啷收东西、拖地板、擦地板，这个那个的就很吵，也受不了了。这个地方也待不下去了，反正也只能到五点。酒店也订好了，我们出发吧。我走过去，两个人就拖着箱子啊，走一点九公里，还要拿手机，还要拿箱子，不是太方便。我感觉我同事已经有点不太行了，身体也挺累的。走嘛，就靠着最后一点精神再往前走。看到任何亮光，都是哎，我们能不能进去休息一会儿？那边能不能收留我们？我有时候是跟他开玩笑的，比如说走过了一个公安局，我说哎，要不公安局待会儿吧？他说可以吗？我们进去吧。我说坚持一下，坚持一下。比如说走到一个美容院，感觉里面好像有灯光，不知道里面当天有没有人睡着。他说：“我们要不进去吧，敲敲门吧。”我说：“坚持一下，坚持一下。”也是会有那种大的十字路口积水，反正挺深吧，也要到脚踝。因为拖着箱子嘛，一个瞬间就感觉箱子浸在水里了、啊，赶紧把它拎起来。这玩意儿毕竟不防水的嘛。后来我回去，反正看看来里面会有一点水渍啊什么的。但我同事，我感觉他就已经完全拎不动了，就只能拖在水里面走，真的蛮惨。走着走着，还有一段，突然后面有个人，我同事稍微走不动一点嘛，他在我后面，他突然叫我，他说：“哎。”后面有个人，你见过凌晨四点的郑州吗？谁会在凌晨四点的郑州走在外面，然后拿手机开着灯光照着在走路呢？我觉得应该没有什么危险吧。那让这个人先走，呵呵等了一等，让他走到我们前面，然后我们基本上就跟着他走，因为我们也没有灯光嘛。我们在后面走，走了几条马路，他看我们一直在他旁边，他说：“哎，就聊了会儿天嘛，你们去哪里啊什么的。”最后岔路分开了，他还给我们指了指路，说：“你们要去的地方应该就在前面啦，什么什么的。”接着走。哎，呀，反正走了半个小时吧，中间还有那种企图拦车也没有车停，也就那么一两辆车，大半夜的。还有一次是我估计是熄火的车停在路中间，突然它那个双闪亮了，我以为有人或者司机在附近，还在旁边等了很久，想叫人家送我们一段，但是就没有人，估计是什么警报出了，车亮了，后来又按掉了，然后我们就只能继续走。哦，真的是走的有点绝望了，你知道吗？快到酒店的时候，看到斜对面。有一个很亮的、很大的，真的是金碧辉煌、灯火通明的酒店。同事说：“是这个吗？”我说：“呃，不是，<笑>因为我订的酒店嘛，他不知道。我看他走不动了嘛，我说要不这样，你要不待在那里，在大堂等我，反正不远了，就一条马路。我过去看看，如果有的住，我过来叫你；如果没得住，我肯定还要回来的。”他还跟我客气的说：“哎，没关系，没关系，一起去，一起去。”哎呀，然后我们就又走了一条马路，对吧？还没有走到酒店。我就知道这事情不太妙，外面看到嘛，这个酒店完全是黑的，完全没有任何灯的，我知道就不行了嘛。哎呀，但是还是要进去嘛。我本来抱着想法是，我知道八成可能是没有房间，有房间八成是因为不知道什么原因啊，可能自己忘了在网上确认啊，或者网上没删掉啊，有人到了线下直接入住了啊，网上没改啊之类的。但是我的想法是，不管怎么样，我跟他吵一架也好，怎么样也好，想办法弄个地方出来吧。也不一定是房间了，我也不知道能冲出什么地方，但反正抱着吵一架、争取一点权益的想法冲进去。但是人家没电了，你就一下子没法吵架了。他一看你的订单，他说：“啊，我帮你登记一下吧，后面会退款的。我们这里现在没有电，没有办法再确认在网上的订单。”大堂也都是人，就蛮绝望的。你走了三十分钟之后，大概四点半、快五点，发现这个地方你也住不了。我同事说：“那就去刚刚那个亮的酒店吧，至少那个是亮的嘛。”我们就再折返。金碧辉煌的酒店，一问也是没有房间嘛，没房间不要紧，第一大堂可以待，对吧？第二他是有电的，他说你在这里可以没问题。我说那登记一下吧，明天如果你有人退房，我登记一下我要入住嘛。早上五点钟，总没有人比我早了吧？登记了，然后就在大堂睡睡睡睡睡。哇，你们真的不要说我精致播哎，真的这个酒店才是精致酒店，也没睡多久啊。你说我们五点多到的，七点钟来了一个人，把我们全部叫起来了。他的提示他也没说你们不能在这儿睡了，因为很多人都在大堂里面睡嘛。当然这个睡相很难看嘛，拉个凳子啊什么的，拉躺在沙发上啊什么的。他的提示是，你们把鞋穿好，一个个叫过去。他也没说不能睡，就是、说你们把鞋穿好，只能起来啦。七点多钟，还好大堂有厕所嘛，就去洗漱了。还碰到一个郑州的人吧，也是困在大堂。也在那里刷牙洗脸，还聊两句，说他们大概前一天嘛，就是七月二十号下午三四点，可能早的有一些反应快的，像银行啊什么，他说都已经开始通知员工了，不要回家了，就近找酒店住。的确算是反应比较快的，可能四五点吧就开始这个动作了。因为我另外一个客户跟我说，他说他们发现自己被困住，就周围都是水，然后车可能都被冲走了，也走不出去的时候，他们的办公楼下面有一个酒店的，但是六点多钟他们下去的时候，那个酒店都已经订满，所以的确，郑州当地人可能也有人就反应比较快嘛，这是七点多钟，然后从七点钟大概到十点钟吧，轮番在前台抢房间，因为我的确看到有人退房嘛，就先扒在前台，先去确认我是不是排在前面，你有没有把我登记好，你到底有没有房间。还是会比较乱。如果有人待在前台，他就是会可能把房间提前给他啦什么的。中间还有的插曲，比如说我同事说：“哎，有一间套房，里面是房间，外面有沙发嘛？”我说：“行行行，快快快。”他犹豫回来跟我说：“外面的沙发是不方便睡人的，很小的。”我说：“那他妈打个地铺呀？”他说：“哦，好的。”然后再回头再回来跟我说：“啊，已经被人抢走了。<笑>”就这种状况，的确是有人退房的。可能大家想去。火车站碰碰运气，等到我下午再过去的时候，有几个人在说他们早上把房退了，就回不来了之类的。那天等房间的人大概都有一百多个，反正历经波折，我们大概十点多钟拿到了一间标间，就先进去睡觉了再说。那时候已经完全没有力气了，一直睡到下午三四点吧，去吃晚饭。他们给我们打电话说又有一间房间了，问我们要不要。到那时候才有两间房间，这是一出了。另外一处就是我们另外一波同事，他在机场附近了、啊，他们是我们公司的中后台了。那我就问他们，我说那你们怎么打算？他们说如果可以继续的话，那就继续啊，去南阳。我就十万头草泥马呼啸而过啊，我就很生气啊。他们说听领导安排，如果领导没有什么特别的安排的话，我们能继续还是先继续吧。哎呀，我就想说你们怎么这么热爱工作啊？我只想回家啊。还有一个就是客户跟我说，他们那边开始下雨了，跟我说如果你要去，那提前跟我讲，因为可能不太方便，因为他们那边开始下雨了，也不知道情况会发展成什么样。然后我就又回过头，就像订机票一样的，又去问他们领导，就是因为最初不是说是因为一个政府部门要去嘛，所以他说，哎，政府那边也没说延缓，然后就没了，各种生意你自己意会。那怎么继续了？只能再去找那个政府部门。我说你们现在到底怎么说？他的说法是，我们现在没有精力考虑这件事，工作现在处于停顿状态。然后他说了一句，可能要延后吧。我就发给了我们的后台，我们部门里的人跟我的说法是，先回来。但是如果他后台要去，我们只能去。我就很生气嘛，我就跟我同事说，如果这次要去，我就去。但是我回来，我肯定辞职的。我就告诉你一声。哇塞！然后我们老板就马上给我打电话说、啊：“肯定是先回来的，怎么怎么样？你们先回来，赶紧回来，不要管他们了。”而且一起出差还有一个人也挺搞笑的。我在群里问他们嘛，我说：“你们到底什么打算？是不是想办法回去？”他跟我来了一句：“周末上海暴雨。”所以我后来跟另外一个人说：“如果他觉得周末上海暴雨回去不合适，那他就自己待着吧，我先回去了。”后来那个人跟我说：“既然你们都回去了，我们待着也没什么意思。”<笑>这就是这么神奇，你知道吧？其实第二天最幸运的事情，我觉得是没有下雨。因为前一天我说天气预报不准嘛，七点钟困着的时候说该雨停没停，然后八点钟困着的时候说该雨停没停，到了半夜搭车的那个女士说一点钟会停的，我说你别信的玩那玩意儿了，那玩意儿说会停根本不会停。但是天气预报说会连下三天，那个时候我真的很担心啊，连下三天那真的是完了。当时的状况已经下水道各种排水已经瘫痪成那个样子了，你不给他喘息，连下三天，直接威尼斯了。结果还好，第二天几乎就是没下雨，至少我住的那个地方吧，周围道路都干了。他们说七月二十号下午那个周围水很高很高。至少要齐胸深。有几个人说他们是躺着齐胸深的水到这个酒店的。酒店里的人跟我说的也是，就是因为那天下午水很深很深，所以其实那天困在酒店和在大堂的人并不多，因为大家到不了这个地方。等到我们半夜走过来的时候，水已经退得差不多了。所以，不管是大堂还是我们半夜过来排房间啊什么，都还是算排在比较前面的吧。对，就差不多是第二天的情况。因为我说要走嘛，所以大家就变成都走了，被我逼的。要考虑怎么就开始买票嘛。那天是二十一号嘛，先是买的二十二号的飞机。买票这个事情也很尴尬，也很纠结。我就特别纠结怎么买，买高铁买飞机。是这样的，二十一号郑州机场是没有任何进港航班的。如果它没有进港航班的话，二十二号等于你基本上没有飞机库存了。我是这么认为的，所以我是觉得上午，尤其是早班机是不太稳的，因为万一没有飞机进来。你这个班机那肯定是飞不出去嘛，这是一个问题。另外一个问题就是说，我们住的地方离东站很近。如果说我买了早上的飞机，我是不是要把房间退了，然后去机场？万一飞机取消了，我怎么办？我回来吗？还是待在机场？这个事情就很尴尬。后来我想来想去，我就觉得我买一个下午的飞机。我当时其实脑子也不算太清楚，我就觉得我买个下午的飞机，我房间不退，我是打算我房卡放在门口，如果我飞走了。我就打个电话跟他说退房，如果我没飞走，我就再回来。我当时是这么想的，所以我当时是想着买了二十二号下午的飞机，到了晚上航班就被取消了。其他同事也因为要走嘛，他们可能买的早，他们离机场也近嘛，他们的航班被取消了，然后改到了那天的晚上七八点的时间。我因为买的是下午的，我直接被取消了，改到了第三天就周五的早上七点半的飞机，然后觉得这个事情就又变得不太稳当了嘛。其实同样的方法，比如说我房卡放在门口啊，人先走，人走得掉我就打电话，走不掉就再回来之类的，还是可以操作的。但是那个时候就看，说高铁好像恢复了，反复琢磨嘛。礼拜五又是说是台风要登陆上海，反复琢磨之后觉得，如果高铁恢复了，我还是买高铁吧。买了礼拜五上午八点四十八的高铁，这样的话礼拜五中午到上海，觉得这是肯定是比飞机稳当嘛，而且离我们又近，进退比较自如嘛。那这样的话肯定是不会去坐7点30分的飞机的，就把机票给退了。礼拜四嘛， 2十号的晚上，刚才现在问的有没有生病？我其实那天晚上生病的，我自己怀疑、呃，啊不是怀疑，不用怀疑，我有丰富的从小到大的发烧的经验，所以我估计那天晚上我是发烧的。所以我说我有丰富的经验，我可以把自己控制住，睡觉、出汗啊、喝水啊之类的。另外，如果硬分析的话，我觉得有可能就几个原因吧，一个是前面几天人可能比较紧张，所以还是。身体没有什么特别的反应，那两天就觉得可以放松下来了嘛，也待在酒店了，也各方面也安全了，就等着回家了。身体一放松下来，可能就有点这种生病的症状。但是你必须要把烧退下来，你才能上飞机嘛，或者上高铁嘛，否则你走不掉的。所以那天晚上我睡得很不好，我一直在睡睡醒醒睡睡醒醒。但是全亏了这一茬，我蛮早就睡了，但是一点多的时候，我看到我同事跟我说，他没有叫到第二天去高铁站的车。酒店在帮他叫，但叫不到，因为我们离高铁站比较近嘛。他说实在不行就走过去，走过去半个小时。但是我已经迷迷糊糊了，我睡觉了。等到我多次迷迷糊糊醒来，在大概四点钟摸出手机看时间，看到上面写着你的高铁已停运，哐一下人又坐起来了。尼玛，感觉又回不去了。哎呀，我真的是那段我就觉得我极限操作。我坐在床上，先是查高铁票。因为之前我们想回去，虽然说高铁通了，但车很少。想了各种方案、啊、坐到徐州，坐到合肥，坐到枣庄，甚至坐到北京，再回上海。我就开始根据各种方案开始查，这样走那样走有没有票。主要还是没有票了。你当天的票，你前面一天都卖的差不多了。又是礼拜五，对吧？还是有几个方案的、啊，比如说徐州站转车大概四十分钟，但是你如果要买，他会提醒你说：“哎，这个转车时间比较紧哦，请你自己安排好。”我。安排好，我也不知道徐州站长啥样啊，我怎么安排？想想能不能通过枣庄走，然后自己换成大概一两个小时的时间，但是到上海就很晚很晚了，晚上到上海又要考虑台风的事情嘛，对吧？那时候其实就是思路已经非常混乱了，我不知道怎么回来，我只要能回来就可以了，已经是我思维的极限了，我能够想清楚回来的方式，但是很多思考不是很理性了，感觉先买票再说，先买。最终拦住我的是 12306， 他凌晨五点之前不卖票。<笑>哎呀，我想那怎么办？再去看机票对吧？我觉得机票肯定已经没有了，我就又起来把电脑拿出来开始搜携程，怎么搜搜不到，或者你知道有那种看起来有票，但是你点进去他会告诉你已售完，或者请你重新查询，或者该价格已无票之类的，折腾来折腾去，反正能买的航班也没几个，早上七点半或者八点半。看起来能买，但点嘛点不进去，这种纠结来纠结去的。后来我想别烦了，一二三零六也不能买。当时的所有想法就是我先买张票，不管怎么样我先买张票，不然我在这里过周末了，我就先买了晚上九点钟的机票，十一点钟到上海。然后我在想，哎，其实早上七点半是有一张票的，哎呀，但是我又不能扔下我同事是吧？我自己先买一张票走了是吧？那肯定不行。如果我改签。比如说，他七点半有一张票是一千一的，你其实不知道他是只有一张一千一的票，还是说卖完这张一千一的票，其实有一张一千五的票或者一张两千的票。我们其实不在乎价格嘛，我觉得价格无所谓的情况下，我如果一张一张买，比如说能不能买到两张票，其实我没有把握嘛。我先买了两张晚上的时候，我就在想我能不能改签到早上来，他最多叫我补钱嘛，不知道补多少。然后我就点了点了，结果改签成功了，到了那个付钱了，而且很便宜，只要付一百四十块的差价。当时我紧急想到的是，我同事跟我说没有车去东站。如果我改到了早上七点半的飞机，没有车，那我不是又傻逼了吗？怎么办呢？我就在这个付款界面卡住，不要动，先去叫车。但是我同事还不知道啊，因为是我半夜自己醒过来，对不对？我预约二十分钟以后的车，我脑子已经乱了。其实完全可以约五点或者五点半什么的，我那时候才四点多。已经很乱了，但我想不管了，我先约个四点四十五的车，看有没有人接单、哎。结果有人接单，接完单我就赶紧回去把那个改签的钱付掉，然后跳出门去敲我同事的门，一边打电话一边敲门，把他拎起来。他看到我都懵了，他说怎么了？我说高铁又停运了。他说啊，那怎么办？我说没关系，我机票已经买好了，车也叫好了，二十分钟以后楼下大堂。他开着门嘛，我隐约看到他房间应该完全没有理。他说啊。我有点来不及，我说你先弄了再说，我再想办法。<笑>然后我就回去对吧？一边刷牙一边给那个司机打电话，但是没打通，又给他留言。这时候我想明白了，我可以五点钟走啊，七点半的飞机啊，开过去只要四十分钟吧。然后我就开始跟他留言：“师傅，我们能不能五点走？”师傅给我回了一条说：“那我先去充电了。”等我下大堂的时候嘛，还要开发票，事情很多。我同事正好说：“好了，下来了。”对，所以这个事情就有惊无险，到最后就是我们四点四十五上了出租车，去了郑州机场，九点半就已经落地浦东了。全凭我生病导致我晚上没睡好，四点钟醒过来发现高铁停运了。不然如果早上六点一睁眼发现停运了，然后票又全部卖完了，我当时心想的是，虽然现在幺二三零六不卖票，但是现在可能醒着的人也不多。我是排在五点第一个的，我是可以下单的，但是我要想好我怎么走。差不多说完了吧，就是这么一个过程。来，大家聊聊吧
1: 。哦，我是有个问题的，请你分享一下<笑>从安全回到上海到想要辞职的心路历
0: 程。我是先想要辞职再回上海的呀
1: 。是怎么从被
0: 困郑州导引到想要辞职？没，其实我之前就想走，但是。之前是因为没有下家或者没有合适的地方，也没有想好该干嘛。郑州这个事情就是去之前我就很不满意，因为是二十七号的检查，然后十九号的晚上十点钟，非要我们二十号就到，我就很怨念，我就觉得好烦、啊。但是我除了辞职以外，又没有办法解决这个事情，因为这个是算是我负责的项目，如果这个项目有事情，肯定是我要去的。我除了辞职没有办法解决这个问题，我就觉得我实在是不想去，我不敢说他直接就是个不是 job 吧，但是因为这个事情是跟监管联系起来的，也不是我自己创造出来的，但是他有很多 paperwork， 你必须要去做这么一个流程。在郑州的时候，我是想着，虽然事实上没有那么严重，就是死不掉，但是呢，一定概率上是有这个风险的，那我感觉也没必要吧，为了这个工作，我还要困在郑州，我可能。怎么说？我希望我的自由度还是要高一点，高于我的这点收入吧。我觉得
1: ，听上去郑州是个导火索嘛
0: ，会是的，会让他加速了。我觉得
1: 。那我挺好奇，你一起去的那个女同事回来之后，她是怎么样的评价？对这次出行
0: ，我讲讲后面啊。回来之后嘛，当地的这个主管部门不是说他们无心任何的工作嘛？他们当时是在管救灾，这个事情也蛮搞笑的。他们的一件工作是七月二十号的晚上，要求我们统计整个河南省我们有关的客户的受灾情况。第二天早上我就去问客户了嘛，大晚上的问人家也没什么好问的。第二天早上我就去问了嘛，客户就跟我说，大体上应该没什么，但是你等我九点钟到工厂看一下。然后我就回了嘛，我说客户可能要九点到工厂看一下。然后我们的后台说不行，有关部门要求八点以前上报。那我说你人家总要看一下才上报吧，还没到公司我怎么给你报？哎呀，就是这么，当然这就是中国啦，只能只能这么说了。我们二十三号回来了，二十三号的时候他就有跟我说，他说他们可能比如说下周还是要去。我说今天的高铁还在取消啊。我说我待在这周回不去，然后我们也没办法进行下一步，然后我们回去的同事过来也不方便，然后上海也要台风，你要下周去，我怎么去啊？啊、哦，他说我们再看看吧。到了二十六号这周一又说，嗯，我们这周可能要去。他是跟我客户讲的，然后我就问他，我说你们到底什么安排？我们现在因为周一不是上海都还台风挺大的嘛，我说我们现在台风出去也不方便，高铁飞机都停运了。他说哦，那那要不再等下周吧。但是他们有这个态度嘛，就是还得再去嘛，所以上周三，我们公司又派六个人出去，然、啊、后看这个项目上相关联的其他的公司，所以兵分了三路去了江苏、安徽、河南，然后去了六个人，最终礼拜四晚上大家都汇集到河南，都汇集到南阳，本来是说下周一。他们要到现场的，其实就是昨天啊，就为了八月二号的这个检查，然后郑州不就疫情了吗？七月二十九号，有关部门又跟我说了一句，他先是问我你们到现场了吗？我说到了，好多人呢、啊。他说不好意思，由于疫情管控的原因，我们现在不安排外出，下周不来。所以，就刚经历了水灾，又经历了疫情，我们同事在昨天吧，应该是都回来了。就是也怕再不回来，可能回不来了。这个事情目前又都停下来了，但是我就不去了嘛。对我回来就还是跟我老板说，我还是不干了。然后老板劝我再想想，那我说这个事情我实在是干不了，我实在是主要是不想干我实话实说，我是一分钟也不想看到这个工作了。那他说，那你就先不要做。所以呢？我在那边的这个工作呢，被跟我一起去的那个女生接替了，所以呢，她上周就觉得不太对头，她就跟我说：“你是不是要离职了？”她说：“因为我发现这个工作是你的工作。”他说：“你没来，那我在做。”八月份要考 CPA 嘛，我他也挺焦虑的，他在车上就挺焦虑的嘛。你能看出这个人就是挺焦虑的。他说：“不行了，如果我下周八月份再不回来复习的话，我要考不出来了。”今年对他还蛮重要的，所以他说，如果这样的话，再这样我也要辞职。<笑>对，这就是后续
1: 。对我其实挺关心那个女同事的，因为我想想，如果是我处在当时那个环境当中，应该也很抓狂
0: 。就是我想问大李的话，作为事件的亲历者，就是你觉得自己亲历和未亲历对这件事情，尤其是政府的一些作为的一些情况，你会有一些不同的。看法吗？我觉得看法不会差别太多吧，因为核心的一些事情我并没有碰到。我大体上碰到的很多都还是跟当地的人有关的，跟政府啊、跟政策啊没有太大的关系。我可能比如说感受到我同事他们回头，然后机场高速又封了，或者你其实机场高速其实应该早点就封，或者比如说那天红色预警，其实航班是不是可以都不用飞了？我可能会有这种假设性的想法，但是我觉得肯定还是不如那些最震撼的那些事件的经历者更贴切的。尤其是说老实话，我还是有一些这种迫切要走的愿望。跟当地的人，我觉得家在这里的人还是不太一样的。说老实话，我觉得很多我看到的，可能不管是司机啊，还是酒店的人呢、啊，我觉得都还是看到他们自己当地人自己的。努力吧，在寻找一条自己生活的方式吧。可能最大的影响不是来自当地政府，就是会很奇怪，为什么高铁始终在一会儿有一会儿没，高铁还会不断的停运？通车了嘛？理论上买了票不应该不太会再停运或者再取消。我有查到有一班车好像挺惨的，就是快到郑州的时候，因为这个大雨停下了，然后好像是在南阳靠了还是在哪里靠了一晚上，然后继续向新乡出发。又被困在新乡，一班车被困两次，还有很多人，如果他比如说到了郑州，历经了一些困顿，但实际上他是要北上的，去北京的，那他可能再次出发，然后再次被困住。我觉得这种的决策是蛮难理解的。我是说高铁或者说铁路啊，普通的铁路的复通，但是其实它是有很多障碍啊，仍然在那里没解决的。我这种的决策仍然让他继续往前开。我觉得是蛮费解的。如果我不在当地，我可能不会关注到这方面。但别的，我觉得还好吧。我还有一个问题：抛开因为任务的要求，坚持你们一定要去现场，而是因为领导没有预见这种事情的严重性，你会觉得领导很傻叉吗？我会啊，因为本身就是他们把这个事情看得非常重啊。我可以理解他们的立场，就是他们的工作和他们对这个事情的看法可能跟我不一样。就说你不会因为天气的恶劣情况而过度的责怪他们，是吧？有人跟我这样说过的。客观的讲，我没有办法来跟你分我的这种很生气里面，就是愤怒里面有多少是因为天气，有多少是因为他们，或者没有因为天气，没有因为困住，没有怎么怎么样，我会不会仍然这么生气？我没有办法回答这个假设性问题，我没办法跟你分这个比例，但是。我觉得我不认为我的核心的愤怒点是因为我被困住了，反而我可能核心的愤怒点是，比如说你们仍然没有想着回来，你们认为这个继续查很重要，那你所谓的关心员工的这种安全啊，那你就随便说说了，我没有体会到呀。可能大家觉得是可以继续的，我也的确可以继续，没有什么问题。我觉得如果你们真的非要继续，但是如果说我认为我避免下一次。这样的困境的方式，就只有离职的话，那我就只有离职了。比如说，他们觉得如果有关部门没说回来，你们最好还是继续。当然，他没说这个话，他只能说：“哎呀，有关部门没说回来。”那为什么要我去问呢？你们自己不会去问吗？你们不会去跟有关部门提吗？但是你说这些问题啊，比如说，我觉得他们不让我们回来或者怎么的，你说这个跟这一场非常意外的。暴雨可能之后再也碰不到的这么一个事件有没有联系？我觉得是有联系的，但你说是因为暴雨导致的，或者因为暴雨我才怪他们的，我觉得也不完全，所以我没有办法分出这么个比例。我觉得有
1: 考虑过接下来工作的方向吗？你现在只是休息了是吗
0: ？对，我现在就是这个活我不干，好处就是啊、哦，真的上周嘛又出去了，上周出去你想还碰到疫情，还碰到那个，真的还好没去，去了我又要疯掉。我觉得可能心态不是很好。说实话，我不是很想这样子，就好像我在要挟他们，或者我在提什么要求。我觉得这样不好。我跟他们说，我就是想离职啊，还是让我离职吧，我不想说，对吧？变成提条件，我想干这个，想干那、这个，挑挑拣拣的。但我老板说再等等。<笑>的确，因为这个事情也比较突然嘛，所以我也没有下家。前面不是说到那个同事，他因为担了我的活，所以那天也挺崩溃的。我那天跟我一个关系比较好的团队负责人说，我说你。哎，稍微关心一下他的心理状态啊。他说怎么了？我说他可能也有点想走吧，而且毕竟要考试嘛，比较焦虑。你们这个行业离职率高吗？离职率还好吧，但是这个行业因为做不到底，我自己觉得我自己快做到头了。实习生也多，你看很多靠实习生在有些岗位上顶着，或者做一些所谓的基础工作，后面的人只是加工加工。这个事情我也是挺想在《b u s h Job》的第二章，第二章里面有一个帮闲嘛，他就是说，这个工作其实本身没什么，有一个大 boss， 然后他身边就需要很多人来帮衬着他嘛，然后他只需要指挥指挥，无论从管理上还是从这个规模上看起来都很有范儿的样子。很多工作，你说给实习生干，到底谁的工作是无意义的呢？到底是你的工作是无意义的，还是实习生的工作是无意义的？也差不多也十一点了
1: ，拜拜
0: ，这<笑>期就拜拜了，拜拜拜拜，谢谢大家。
1: 世界也在欺压着社会低下层，年
0: 过五十低技能无法翻身，大财团最终亦会炒晒你啲人，小政府唔会理你几穷困。
1: 最后自由，只有最后的摇滚精神。我们有成六七百九十个人，这是场战争，但胜你是不可能。繁复为进，演法制
0: 不公允。